0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier en Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, ja het is nog steeds warm, het is uh, 37 graden, strak blauwe lucht, een zwak windje uit het westen en daar doen we het mee. S'avonds is het nog steeds warm, want gisteravond bij die demonstratie, ik stond er een half uur te zweten... Uh, het liep me in straaltjes over mijn rug. Het was gewoon nog uh, 33, 34 graden. En het is de combinatie met luchtvochtigheid. Uh, die zo hoog is. En dat maakt het zo uh, ja, extra uh, warm. Laten we het zo maar noemen. Maar goed, uh, we doen het ermee deze week. Het is niet anders. De zee, trouwens, is niet om verkoeling te zoeken, want die is 31 graden op dit moment. Dus kan je nagaan hoe warm. En dan. Uh, Israëlnieuws eerst, uh, want daar heb ik een aantal interessante artikelen in staan. Allereerst heb ik vertaald de vrijdagavond-enquête uh, op Kanaal 12. Uh, en daaruit blijkt dat op elk gebied de regering Bennett Lapid het beter deed als de huidige regering Netanyahu. Of het dan ging om misdaad, persoonlijke veiligheid, terreur, onderwijs, economie. Uh, op elk gebied deed Bennett en Lapied deden het beter, blijkt uit die peiling. Ook uh, de voorkeur van uh, het publiek, wie de premier zou moeten zijn, dat ligt bij Gans, Benny Gans, 39%, 34% zegt nee, aan jou, uh, 29% zegt Lapied. Nou, die komt dan op de tweede plaats. Het is gewoon als je kijkt naar die uitslagen, uh, ja. Het is gewoon op elk gebied eh, dat deze regering het slechter doet. En er zijn mensen die het tegenovergestelde beweren. Maar ja, een peiling is een peiling. Eh, mag dan wel een momentopname zijn, maar het komt er toch uit. Het staat in israelnieuws.nl. En dan heeft het 71ste bataljon een bijzondere container altijd bij zich. En die houdt een hele erfenis in stand. Het is een verhaal uit het Hebreeuws vertaald. Wat eerst op de website van de IDF stond, de Hebreeuwse website. Uh, En dat is uh, een ongewoon project eigenlijk. Uh, Het is een uh, mobiele container die overal mee naartoe gaat. Uh, En die de geschiedenis van dit bataljon vertelt. En iedereen die er gesneubeld is. Heel interessant artikel. Wat ook interessant is, het nieuwste lid van het medisch team tegenwoordig. En dat is Artificial intelligent. Dat wordt steeds meer en meer gebruikt in uh, de geneeskunde en de gezondheidszorg. Heel interessant artikel, vind ik zelf, op Israelnieuws.nl. En dan, ja, dat was uh, vrijdag opeens uh, een opzienbarend bericht. Kees van der Staaij verlaat na 25 jaar de Tweede Kamer. Hij stelt zich niet meer herkiesbaar. Nou, als je het nu hebt over een vriend van het Joodse volk en van Israël... ...is het Kees van der Staai wel. We zijn hem echt veel dank verschuldigd. Uh, Kees, ik weet dat je luistert. Ik zeg het nog maar eens een keer. Uh, namens uh, de Joodse gemeenschap in Nederland... ...zo mag ik het wel zeggen. Maar ook namens Israël... ...hartstikke bedankt voor alles wat je gedaan hebt. Hoe je het Joodse volk en Israël constant hebt verdedigd. Ook al was jij de enige. Maar ja, we zullen je gaan missen. Het is jammer... Maar hopelijk is jouw opvolger net zo uh, uh, positief ten opzichte van het Joodse volk en Israël als jij dat was. Nogmaals enorm bedankt Kees. Ja en dan Israël, want er is hier natuurlijk heel wat aan de hand. We hebben gisteravond allereerst uh, natuurlijk weer voor de 34ste week, jawel... ...de demonstraties door heel het land gehouden op ruim 150 plaatsen. De grootste vindt dan natuurlijk altijd in Tel Aviv plaats... ...waar eh, ruim 100.000 mensen bij elkaar kwamen. En eh, waar eh, een aantal opzienbarende dingen gebeurden. Ten eerste werd eh, er een toespraak gehouden door de burgemeester van de Arabische stad Tira... Uh, In Tira, daar is uh, afgelopen week een vooraanstaand uh, gemeentebestuurder doodgeschoten. Uh, En uh, de burgemeester Abdel Rahman Kassoua was een van de hoofdsprekers in uh, Tel Aviv gisteravond. En hij zei onder andere, het bloed vloeit door onze straten. En wat doet de regering van Israël? Ontmantel de politie, stop de begroting die naar onderwijs zou moeten gaan. Uh, Daarbij verwijzend naar uh, de fondsen die uh, de minister van Financiën, Smotrich, niet uitkeert naar de Arabische gemeenschap. Hij zei, ik ben al 15 jaar burgemeester van deze Arabische gemeenschap. heb lange tijd onder discriminatie geleden, maar toch is dit de slechtste regering die er ooit is geweest. En hij beweerde in zijn toespraak een beslissing om ons in bloed te laten handelen. Degene, eh, en daarbij bedoelt hij de minister van Nationale Veiligheid en Politie Ben Gwier. Degene die Ben Gwier aanstelt om ons veilig te houden, zal ons niet veilig houden. Een minister die ons niet in het land wil, zal ons niet beschermen. Een minister die Arabieren haat, zal geen Arabische kinderen beschermen. Ja, dat is toch wel heel, heel uh, apart. Wat ook apart was, dat Iden Alena, uh, de Ethiopisch-Israelische Eurovisie-songfestivalzangeres, uh, het Atikwa in uh, Tel Aviv zong. Ik heb die uh, tweet uh, waarop zij zingt op Twitter, uh, of ik heet het dan, Twitter gezet, daar kunnen jullie hem nog eens een keer nazien. Uh, en zo gebeurde het ook hier in uh, Ierjamien, in Natanja. Trouwens, in Natanja zijn nu drie plekken, het is niet meer alleen Ierjamien, er zijn twee andere plekken, ook in Natanja zelf, uh, waar gedemonstreerd wordt op zaterdagavond. En hier werd begonnen met één minuut stilte voor de vermoorde kleuterjuffrouw die afgelopen maandag bij Geveron vermoord werd voor de ogen van haar dochter. En daar werd één eh, minuut te gehouden met de vlaggen omhoog. Dat is toch wel heel bijzonder als je dat meemaakt. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog steeds de controverse van eh, Ben Gwier van zijn uitspraak afgelopen woensdagavond. Ik krijg daar veel kritiek over, want een heleboel mensen zijn het niet met mij eens dat zijn uitspraak, eh, waarbij eh, hij zei dat het recht van hem, van zijn vrouw en kinderen, om vrij op de de wegen van Judea en Samaria uh, zich te begeven, is belangrijker dan het recht op bewegingsvrijheid voor Arabieren. Ja, dan kan je wel zeggen, hij bedoelt het in de goede zin des woords, misschien is dat ook wel zo, maar er zijn een paar dingen die uh, hierbij meegenomen moeten worden en dan laat ik het erbij. Ten eerste zei hij tegen zijn interviewer op Channel 12, want hij zei het op alle netten. Maar op Channel 12 was zijn interviewer uh, een Israëlische Arabier, een vooraanstaande journalist. En daar zei hij bij, sorry Mohammed, maar dit is de realiteit. En toen begon hij zijn uitspraak te doen. Dat had hij er niet bij moeten zeggen. Wat ook opviel, was vrijdagavond, na 48 uur, Net voordat de Shabbat zou beginnen, ik kreeg het persbericht. Nou, het was misschien twee, drie minuten voordat uh, de Shabbat uh, in zou gaan. Een persbericht in het Engels van Netanyahu. Normaal zijn persberichten altijd in het Hebreeuws en worden dan in het Engels vertaald. Deze was alleen in het Engels, waarbij Netanyahu uh, Ben-Gvir volledig steunt. Uh, ja, dat is een beetje opvallend. Ik denk dat dit persbericht alleen was gedaan, alleen en uitsluitend, om uh, de Amerikanen gerust te stellen. Want die die zien dit helemaal niet zitten, die waren pisneidig. Ook het Amerikaans uh, Jewish Committee en het Israel Policy Forum, die vielen ben al aan. Maar de Amerikaanse regering, ja, die die ziet dat helemaal niet zitten, deze uitspraken. En uh, Het is ook een slechte PR trouwens. Want uh, dit zorgt, ja, wat Benkwier heeft bereikt, naar mijn idee, is iets wat de BDS uh, wilde bereiken, maar nooit heeft kunnen bereiken. Uh, En uh, ja, dat dat gaat zijn eigen leven leiden op deze manier. En dat wordt alleen maar erger natuurlijk. Uh, Ja, uh, er wordt al gesproken, Israël is apartheid en ja... Uh, het blijft maar doorgaan, het stopt niet. En dat is een hele slechte PR voor Israël. Uh, als je dat uh, uh, betrekt in het kader van het bevriezen van honderden miljoenen shekels... die bestemd zijn voor de Arabische gemeenschap door uh, collega extreemrechts uh, minister Smotrich... ja, uh, je moet het niet als een losstaand feit zien. Ik vind dit... Hij had het beter niet kunnen zeggen of op een andere manier uh, moeten zeggen. En dan vandaag in de kabinetsvergadering gaat de regering stemmen om het gebruik van uh, spionagemateriaal door de politie te onderzoeken. Nou is dat op zich niet zo erg. Maar uh, de minister van Justitie, Levin, wil alle zaken erbij betrekken. Dat betekent ook lopende zaken. Dat betekent met name de, zaken die, de rechtszaken die lopen tegen Nederland. Daarvan heeft de procureur-generaal gezegd, uh, sorry Levin, lopende zaken mag je hier niet bij betrekken. Juridisch gezien kan dat niet. Levin zegt daarentegen, sorry procureur-generaal, maar ik doe wat ik wil. En eh, ik ga dit gewoon wel doen. Nou, Netanyahu neemt niet aan die stemming deel. Dat mag hij niet, want dat zou belangenverstrengeling zijn in verband met die lopende zaken tegen hem. Maar het feit dat er dus een commissie wordt ingesteld, die eh, gaat onderzoeken hoe de politie spionagemateriaal heeft gebruikt. En in welke zaken, dat zou de zaak tegen Netanjahu kunnen beïnvloeden. Dat maakt die zaak alleen maar uh, ja, nog uh, gecompliceerder. En het feit dat die uh, minister van Justitie Levin niet doet wat de procureur-generaal zegt, dat hij het beter weet als uh, de hoogste jurist binnen de regering, ja, uh, dat geeft te denken natuurlijk. Staat al in alle kranten, maar ook in de Times of Israel. En dan had het Israëlisch Democratic Instituut, uh, die heeft een aantal interessante artikelen, eentje sprong eruit. Dat is een artikel, een op-ed, geschreven door professor Karmiet Vloeg en professor Jacob Frenkel. Allebei oud-directeuren van de Bank of Israel. En die zeggen dat de regering, dat is de teneur van dat op-ed... ...moet stoppen met de juridische uh, hervormingen... ...om verdere schade aan de economie te voorkomen. En ze leggen daarin uit... ...deze twee voormalige directeuren van de Bank over Israël... ...hoe die schade zich uitbreidt... ...en hoe groot die wel wordt. En dat dat een onherstelbare uh, schade is... ...internationaal gezien voor de economie... ...maar ook nationaal voor de Israëlische economie. En uh, ja... Ik raad je aan, lees het. Ik heb het op alle social media gezet. De link even aanklikken. Gooi de notes in Google Translate. En dan uh, uh, kan je het lezen. Het is echt een hartstikke interessant artikel. Ja, en dan is er weer een uh, Israëlische Arabier vermoord vanmorgen vroeg. Nou, in Noord-Israël bij Shachnin in de buurt. De man was net vrijgelaten uit de gevangenis. Nou... Hij wist waarschijnlijk te veel. In ieder geval, hij werd doodgeschoten in zijn auto. En daar komt geen end aan. En ik vind, maar dat is mijn mening. En dan mag ik, er zullen heus wel mensen zijn die mij weer uh, gaan uh, uh, aanvallen. Want uh, ja, ik schijn niks negatiefs te mogen zeggen over deze regering. Maar ja, daar kan je zeggen waarom doet de regering hier niets aan. Ja, ze benoemen een uh, commissie. En uh, ja, daar blijft het dan bij. Er wordt geen echte actie ondernomen door meneer Bengwier. Want ik denk dat hij dat wel prima vindt op deze manier. Gisteren, en je kan dat nog even teruglezen in de Jerusalem Post... uh, was er een uh, een, een, een hele goede opinie, vond ik zelf, van uh, Tal Shalef. Ik heb haar uh, hoog zitten als journalist... Uh, Ze is een vaste journalist en columnist van de Jerusalem Post. En zij vraagt zich af, zal de Israëlische regering instorten als gevolg van de vrijstellingswet voor ultra-orthodoxen. En dat is maar één van de de punten die ze aanhaalt. Het is een vrij lange uh, artikel, maar zij vergelijkt Netanyahu met een piloot die een vliegtuig bestuurt. En dat vliegtuig is in een noodtoestand gekomen en dat is in een duikvlucht naar beneden. En is Netanjahu bij machten om dat vliegtuig uit die duikvlucht te halen? Want door de jaren heen, en ik zeg dat keer op keer er ook bij, ik heb het al vele malen genoemd, ook afgelopen donderdag nog in de podcast met Esther Voet, Netanjahu heeft natuurlijk enorm veel goed werk gedaan voor Israël. Vooral voor de economie, maar ook internationaal gezien. Internationaal gezien. Alleen sinds 2019 is dat de omgekeerde wereld geworden. En helemaal met deze regering, waarin Netanyahu niet de baas is, maar ultra-rechts en ultra-orthodox. Uh, ja. Krijgt Netanyahu het vliegtuig uit, op tijd uit de duikvlucht of stort het vliegtuig neer? We zullen het gaan meemaken, maar zij legt het echt uitstekend uit. Ik zou iedereen willen uh, aanraden, lees dat artikel. En dan heeft de Universiteit van Denver een nieuw universitair programma opgezet. Waarbij studenten worden geleerd hoe ze uh, door de nazi's gestolen kunst van Joden weer kunnen uh, identificeren. Hartstikke goed. Uh, ...lees het in de Engelstalige Ynet. Dat is iets wat je niet veel uh, tegenkomt. Ja, en dan ook in die Engelstalige Ynet vond ik een uh, heel apart artikel. Want er is een revolutie in de uh, gezondheidszorg gaande... ...met name de gezondheidszorg van hartpatiënten. En er zijn uh, alumni van de IDF-inlichtingendienst... En senior gezondheidsexperts die samenwerken om een van de meest voorkomende problemen in de medische wereld aan te pakken: de beperkte beschikbaarheid van echocardiogramtests. En zij hebben gezamenlijk een apparaat ontwikkeld dat testen aan het bed mogelijk maakt en onmiddellijk resultaat oplevert. En men verwacht dat binnen een paar jaar dus op heel korte termijn... dit apparaatje, een klein apparaatje... in de zak van iedere dokter zit. En uh, de stethoscoop gaat ver, uh, vervangen. Heel simpel. Je kan het lezen in uh, uh, de Engelstalige net, Want het is hartstikke interessant. Die uh, alumni die net afgestudeerde... dat uh, zijn uh, jonge mensen... die bij de IDF-eenheid 8200 hebben g- gediend. Dat is... Uh, echt de elite van de elitegroep uh, op technologisch gebied binnen de IDF, maar ook binnen de high-tech wereld. Hartstikke interessant artikel. En dan uh, vond ik in de Jewish Press een artikel wat mij opviel. Ja, Joop leest wat af. Er dreigt een uh, massa-ontslag bij de politie. Uh, en waarom dreigt er een massa Ontslag bij uh, de politie. Nou, juist vanwege die wet op spionageapparatuur, of dat die onderzoekscommissie op spionageapparatuur, die uh, men vanmiddag uh, wil gaan instellen, hebben hoge politiefunctionarissen de afgelopen dagen Netanjahu en ving gewaarschuwd uh, dat niet te doen. Want als dat wordt goedgekeurd, gaat dat leiden tot een golf van ontslag van politieagenten. Uh, En dat met name van de uh, politieagenten die dienst doen bij de SIGENT-afdeling. De afdeling die uh, uh, met behulp van spionageapparatuur informatie verzamelt. Uh, En dat zijn er al 60 tot 70 die daar werken. En dan zou die hele afdeling meteen uh, verdwijnen. Nou, dat kan gewoon niet, want je hebt die mensen nodig. En er zullen nog meer politieagenten verdwijnen. Dus ja, ook daar op dat gebied rommelt het. En dat moet je ook weer meerekenen in alles wat hier gebeurt op dit moment. Want dat gaat gewoon niet goed. En dan, uh, ja, belangrijk nieuws in Israël op dit moment is wel het feit dat Daniel Perez uh, bij Bayern München is gaan spelen. Vandaag waarschijnlijk al op de bank zit. Daniel Perez. De uh, topkeeper van Maccabi Gaifa. En ook de lover van uh, Noah Kirel. De uh, zangeres die uh, opeens uh, nadat ze meedeed aan uh, het Eurovisie Songfestival wereldberoemd werd. Uh, Mensen staan zich te verdringen om een handtekening van hem. Uh, Het is geweldig hoe populair die jongen al is. En hij is de eerste Israëlische voetballer ooit. Die... uh, in Duitsland bij Bayern München is gaan spelen. Toch niet de minste club. Dus daar zullen we nog heel veel van gaan horen. Het is echt topnieuws. Het is bijna uit geen enkel nieuwsbulletin terug uh, of uh, weg te slaan. En dan, uh, ja, waar Israël een beetje trots op is. De Amerikaanse mariniers. Die staan op het punt om Iron Dome's aan te gaan kopen. Ze zullen waarschijnlijk 44 van die Iron Dome-installaties uh, gaan kopen. En duizenden van die uh, Tamir-raketten die door de Iron Dome worden gebruikt en worden afgeschoten. Uh, daar mag de Israëlische uh, wapenindustrie dus best trots op zijn. Uh, ze gaan het dus gebruiken. Het staat in de Jerusalem Post. Ik verzin het niet zomaar. Nou ja, en dan gebruikelijk in de dagen voorafgaand aan het nieuwe schooljaar. Het nieuwe schooljaar begint hier op 1 september. Dat is vrijdag, dus het zal wel een formaliteit zijn. Zondag 4 september is of 3 september is belangrijker. Maar ja, er wordt weer gedreigd met een staking. Dat gebeurt elk jaar, dat hoort er eigenlijk bij. Als er geen dreiging met staking is bij de onderwijzers, ja dan, eh, dan gaat het niet goed. Maar wat mij verontrust is wat een van de schoondochters mij vanmorgen vertelde. Ze zegt: Joop, het gaat helemaal niet goed op de scholen. Uh, hun kinderen, uh, ze, ze hebben er nu twee op een middelbare school zitten in Tel Aviv, en de andere twee zitten nog op de openbare school in Moaz Aviv. Dat is een vooraanstaande openbare school. Die, hier... sorry, hebben een slokje water. Die school uh, ja, scoort erg hoog wat betreft opleiding en manier van lesgeven. Maar die kunnen geen onderwijzers krijgen. En wat gebeurt er nou? Uh, ze zegt, uh, wat niet goed is, Gabat probeert op alle scholen in Israël voeten aan de grond te krijgen. Om meer uh, religie in het onderwijs te brengen. Nou, dat lukte op die school niet. Maar omdat ze geen onderwijzers hebben, ja, dan zeggen die uh, Gabat. Uh, Uh, vrouwen, nou wij zijn onderwijsres, wij komen wel even lesgeven en dan krijg je toch met een kleine omweg het feit dat er meer religie op scholen wordt gegeven en dit is gewoon een openbare school er mag best wat religie gegeven worden lesgegeven worden, gebeurt ook maar als het dan door ultra-orthodoxe mensen gaat gebeuren ja, dan ben je alweer een stap verder en dat willen zij niet, maar ja, waar moet je je kinderen dan naar school brengen dus daar is een hele discussie in die buurt in Marzaviv aan de gang, uh, want iedereen heeft hetzelfde probleem. En dan uh, is er afgelopen vrijdag, voor de tweede uh, vrijdag, uh, gedemonstreerd in de lightrail in uh, Tel Aviv, net voordat die uh, zou sluiten, tegen het feit dat er niet op uh, Shabbat wordt gereden. Nou, ik heb het daar al vaker over gehad. Uh, en wat zegt de uh, lightrail nou? Oké, okay, wij zullen een beetje gaan toegeven. Wij gaan op zaterdag eerder uh, rijden uh, en ze begonnen al om half negen. Normaal had het half tien geweest, maar uh, ze begonnen, nu, of begonnen gisteravond om half negen en gingen ook een uur langer door... ...tot 1 uur s'nachts, dat hield ook verband met de demonstraties natuurlijk. Maar vrede week ging men nog gewoon om 12 uur uh, stoppen. Dus men geeft een beetje toe, gelukkig kan je dan zeggen. Want het, is, het blijft natuurlijk absurd dat in een uh, wereldstad als Tel Aviv... ...ook al leven we in een Joodse staat, al heb je maar een beetje beperkt openbaar vervoer. Dat zou al uh, wat helpen uh, voor de mensen... ...die totaal geen vervoer hebben en afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Dus op Shabbat bad nergens heen kunnen of ze moeten een auto huren of met de taxi gaan. En dan even een tip voor iedereen die uh, dit leuk vindt, en ik vind dat leuk. Komende woensdagavond is er een blauwe supermaan te zien. Uh, en die zie je dan pas weer in 2037, dus je moet 14 jaar wachten... uh, woensdagavond uh, kan je hem zien, hier in Israël, maar ook in Europa. Uh, Ze noemen het ook wel uh, Blue Moon. We kennen allemaal het liedje Blue Moon. Nou, in ieder geval, hij is in het echt te zien. Uh, Woensdagavond vindt dat plaats en komt 14 jaar niet voor daarna. Noteer het in je agenda en ga kijken. Ik ga kijken in ieder geval. En dan heeft een van de leiders van Hamas, de Israëlische regering, gewaarschuwd. Begin niet met het gericht uh, mo- uh, vermoorden van leiders van onze terreurclub of van de uh, Islamic Jihad. Want dat gaat betekenen dat er een oorlog op verschillende fronten komt. We zullen daar niet mee wachten. Nou, uh, dan kan je zeggen een gewaarschuwd mens telt voor twee of drie. Maar uh, ja, ik denk niet dat uh, uh, de regering gaat zeggen van nou, we stoppen dan. Nee, dat, uh, dat denk ik niet. We zullen zien wat het uh, gaat brengen. Uh, <coughs> het is uh, een beetje droog gelucht. Huh, een slokje water. En dan uh, Ayman O'Day, een van de leiders van de Israëlische Arabische uh, Knessetpartij... Uh, ...Gadash, die uh, vanwege zijn standpunten tegen de uh, criminaliteit in de Arabische gemeenschap... ...wordt deze man met de doods bedreigd. En hij wordt zodanig met de doods bedreigd dat ook deze man onder zware beveiliging is komen te staan... uh, ...door uh, de Knesset Security. Hij heeft nu constant uh, uh, veiligheidsmensen om zich heen kan niet meer alleen gaan en staan waar hij wil, anders wordt hij vermoord. De uh, 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 aanklachten tegen hem door uh, criminelen, die zijn zo groot dat ze van plan zijn hem uit te schakelen. Het lijkt wel Wild West. Nou, en dat het Wild West lijkt hier, gisteravond zat een familie gezellig in de tuin, een arabisch israëlische familie, gezellig in de tuin in Kvarkana vlakbij uh, Tiberias. En opeens uh, uh, kwam er een uh, gemaskerde uh, crimineel aan... en die begon uh, met zijn geweer op deze familie te schieten. Daarbij werden zes mensen gewond... waarvan een man en een vrouw ernstig gewond. Je kan dus als Israëlische Arabier... niet eens meer veilig in je tuin zitten. Dat is de situatie op dit moment in Israël. En ja, eh, we gaan langzaam richting 12 september. 12 september wordt een hele belangrijke datum, want dan gaat het Hoge Rechtshof beslissen of die wet waarbij Netanjahu wordt beschermd, zodat hij niet eh, afgezet kan worden, eh, of die rechtsgeldig is of niet. Dat wordt heel belangrijk. En dat is op 12 september, dat is eerder dan we denken, geloof mij maar. Maar goed, vanmiddag hebben we eerst Max verstappen. En ik, uh, ja, jullie weten dat ik een F1-fan uh, ben. Ik vind dat gewoon leuk. Niet omdat Max uh, nou het zo goed doet. Dat maakt het natuurlijk extra leuk. Maar ook, ik zat gistermiddag te kijken naar die training en dan zie je toch bekende plekken, Zandvoort. Ik heb zelf op dat circuit gereden. Oh ja, Joop. Ja, want toen Joop in zijn dertiger jaren was, twintiger jaren, ik weet het niet eens meer. Heb ik die anti-slup cursus gedaan bij Jantje Lammers. En uh, toen mocht je aan het eind van die cursus met je eigen auto over het circuit rijden. Nou, dat vond ik nog wel uh, een dingetje. Dus ja, het is natuurlijk extra leuk vanmiddag om ook Zanteforte te zien, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat doet, doet je Nederlandse hart dan goed. Laat ik het maar zo zeggen. Het maakt het extra leuk voor Joop. En ik ga daar ook echt even voor zitten. Dan weten jullie dat vast. Maar goed, uh, we gaan het zien vanmiddag. Uh, Niks is voorspelbaar als het eenmaal regent, je weet het niet. Het maakt het allemaal spannender en onvoorspelbaarder. En dat maakt het even, uh, ja dan ben ik even weg van al het gezeur, al die toestanden die hier plaatsvinden. Want eigenlijk zou ik er wel een paar dagen uit willen, maar er gebeurt te veel om jullie op de hoogte te houden. Dus ja, ik, ik kan er niet eens uit, want... Dan zou ik jullie niet meer kunnen informeren. Maar ik, eh, als ik heel eerlijk ben, Joop is wel toe aan een biekeentje Amsterdam eerlijk gezegd. Maar goed, eh, het, het zit er voorlopig niet in, dus laat ik me niet blij maken met een dode mus. Ik moet even doorbijten, en, eh, totdat het wat rustiger wordt. Maar goed, we gaan het zien allemaal. Eh... Ja, dat was het eigenlijk voor vandaag. Ik wens iedereen een hele fijne zondag toe. Of je nou Max gaat kijken of niet eh, Max gaat kijken. Eh, Geniet ervan. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd. Tot ziens. Tot morgen.